0: Herzlich willkommen zum Digital Heart Business Podcast für erfolgreiche Unternehmer mit Herz. Ich bin Klaus-Stefan Duffner, Digital Business Mentor und Geschäftsführer der ISDD GmbH und ich möchte dich dabei unterstützen, dein digitales Herzensbusiness zu kreieren. Und mein heutiger Gast ist Florian Günther. Ich freue mich riesig, dass das geklappt hat. Florian ist Investor, Unternehmer, Autor und er schafft die Verbindung von Finanzen und Bewusstsein. Und unser Thema heute ist, wie du in Zeiten niedriger Zinsen dein Geld sicher und risikoarm anlegen kannst und dabei 2% Rendite pro Monat mit Aktien erwirtschaften kannst ohne Risiko. Lieber Florian, bitte stelle dich vor.
1: Ja, vielen Dank, lieber Klaus, für die Einladung, äh, für das jetzige Interview. Und ähm, wie du es schön gesagt hast, mein Name ist Florian, Florian Günther. Ich komme aus Hersbruck, das ist ähm, im Speckgürtel von Nürnberg, wenn ich das mal so nennen darf. Bin 34 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin verheiratet und ähm, ja, ich geh, in der Freizeit gehe ich gerne laufen, ich gehe gerne in die Berge, ich gehe. Mach mache gerne Urlaub, also wir fahren auch gerne weg und ähm, ja, das sind so die Themen, die mich bewegen, neben der Börse, neben dem Aktienmarkt, die, die meine absolute Leidenschaft sind, ganz genau. Und wie bist du gestartet?
0: Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, das ist äh, eine lustige Geschichte und es hat relativ früh begonnen. Und ich frage mich eigentlich bis heute noch, ob es bewusst war. Jetzt sind wir mhm. eigentlich schon beim Thema oder unbewusst. Denn mit elf Jahren habe ich auf der Toilette eine Lektüre gefunden, die hieß und heißt nach wie vor ein Hund namens Manny. Vielleicht kennst du das von Bodo Schäfer. Es ist ein ganz interessanter Ach, Ja, bla,
0: Bodo Schäfer kenne ich ja.
1: Genau. Und das ist deswegen so lustig, weil das gar nichts ähm, eigentlich mit diesem... Bank, Finanzen, Aktien zu tun hat, sondern das ist eigentlich eine Geschichte über Geld, mhm. aber die ist so schön geschrieben, dass das selbst Elfjährige ganz toll lesen können und das hat mich so gefesselt, das hat bei mir ganz viel ausgelöst und auch dann wahrscheinlich in diese Richtung mich getrieben, also wenn du mich fragst, mhm. wie das so kam, war das mit elf, ich habe dann auch mit elf meine erste Aktie gekauft mhm. Wo jetzt natürlich fragen, okay, wie geht es? Ähm, mit elf sollte man eigentlich mehr so Fußball spielen oder den Mädchen hinterher rennen oder andere Sachen machen. Aber ich habe dann eben mit elf dann auf, quasi auf so einem Bierdeckel mit meinem Vater dann so einen Vertrag gehabt. Ja, du kriegst von mir Taschengeld. ne Und ähm, ich bekomme dann zwei Aktien von dir, also deutsche Postaktien. Und, und so ging das dann los. Ne? Und ähm, mit allen Höhen und Tiefen, ganz klar, ging es dann in die richtige Richtung. Und heute, Jahrzehnte später, zwei Jahrzehnte später, ähm, darf ich sagen, macht es mehr Spaß denn je. Und ähm, ja, bin dankbar, dass ich das auch tun darf.
0: Genau. <lacht> und ah, was hast du dann für einen Ausbildungsweg äh, genommen oder studiert ja. oder bist du dann gleich an die Börse?
1: Ja, ne, an der Börse war ich ja als erstes. Ne? Mhm. Und es ist ja oft so, dass die Menschen tatsächlich erstmal Sachen tun und ausprobieren, was, äh, was gar nicht so schlecht ist, dann aber merken, okay, vielleicht so eine Ausbildung in dem Bereich wäre gar nicht so verkehrt. Und mhm. bei mir ging es ähnlich. Ich habe viele Fehler gemacht und habe mir daran gedacht, ne, Bank, klar, mhm. Börse, Bank, das passt ja irgendwie zusammen. Lustigerweise hat das eine mit dem anderen wenig zu tun oder sagen wir mal so, mhm. finanzieller Erfolg hat mit dem Bankthema oder mit dem Bankkaufmannslehre, die ich dann gemacht habe, erstmal gar nichts zu tun. Ähm, habe das Ganze aber dann in einem Studium vertieft, da ging es dann mhm. schon ähm, viel tiefer, aber auch da lernt man nicht, wie gehst du eigentlich mit Geld um? Wie wirst mhm. du Vermögen? Wie kannst du ein Vermögen aufbauen? Ähm, all das, ähm, bin ich der Meinung, wird in der normalen Schule Studium, um selbst im Bankenwesen gar nicht gelehrt. Mhm. Und da äh, habe ich mich dann eben, habe dann auch noch lange Zeit in, in der Bank gearbeitet mhm. und habe mich dann aber so peu à peu nebenbei Selbstständig gemacht. Mhm. Und äh, am Anfang war das da eher so, Klaus, dass ich da ähm, das gar nicht richtig gewusst habe, dass ich das da selbstständig mache, sondern ich habe da einfach, also klar, ne, du weißt, wie es läuft in der Bank, da gibt es Vertriebs-. Ja, Vertrieb ist das Wichtigste. Und, und ähm, also ich habe nichts gegen Vertrieb, das ist eine, eine ganz tolle und wichtige Sache, aber wenn es halt dann nur noch darum geht, etwas zu verkaufen, ohne Bedürfnisse zu decken, mhm dann geht es wahrscheinlich in die falsche Richtung. Da habe ich mich auch ein bisschen dagegen gesträubt und äh, habe dann einfach immer Freitagabend meinen Kunden geschrieben per E-Mail, was ich selbst gemacht habe. So eine mhm. Massen-E-Mail. Mhm. Masse, ja, also was weiß ich, wenn es fünf oder zehn waren, waren es viele, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau und ähm, habe damit eigentlich sowas wie einen Börsenbrief ins ja. Leben gerufen, Weil ich habe immer gesagt, ich kaufe jetzt das ne? und am Montagmorgen komme ich halt in die Bank und dann waren da schon so Kauforders bei mir ja. dort liegen. Ja. haben gesagt, naja, kauf mir halt da auch mal zehn Stück, hundert ja. Stück, whatever, ja, und so habe ich dann ähm, da, ging es in diese Richtung los, habe gar nicht gewusst, was ich da eigentlich tue, wenn ich ehrlich ja. bin, ne? Weil, wenn du das heute mal drüber nachdenkst, ist das ein klassischer Börsenbrief. Ja. Und ähm, da, bin dann irgendwann aus der Bank weggegangen und viele Kunden sind mir aber treu geblieben. Mhm. Und habe dann aber auch einen Steuerberater kennengelernt, der mich dann ähm, sehr vermögenden Kunden vorgestellt hat. Also aus mhm. meiner damaligen Sicht und nach wie vor wirklich vermögende Kunden. Und die haben dann eben mir das Vertrauen geschenkt tatsächlich mhm. und haben mich ihr Geld zumindest zu ganz, ganz kleinen Teilen, was immer noch viel Geld ist, mhm. anlegen lassen. Und das war halt dann so erfolgreich, dass ich dann von da aus dann merkte, okay, alles klar, das ist äh, für mich so way to go, wenn du so ja. möchtest, das ist der Punkt, wo es weitergeht, war bei weitem nicht tragfähig, mhm. also bei weitem nicht, ähm, musste dann auch noch andere Dinge machen nebenbei und so weiter, also das war eine, eine ganz spannende mhm. Zeit auch und ähm, habe da wahnsinnig viel gelernt und bin, ja, heute dankbar, dass das jetzt so, so gut läuft mhm. und ja, wir mit vielen, vielen ganz interessanten Menschen
0: zusammenarbeiten dürfen. Und was würdest du sagen, was war denn so der entscheidende Schritt für deinen Erfolg? Wo hast du dann gespürt, dass es jetzt wirklich funktioniert, dass es zum Fliegen kommt?
1: Na, also, ja, werde ich tatsächlich in letzter Zeit häufiger gefragt, diese Frage, mhm. weil das ist ganz spannend. Und na, man könnte jetzt, na, viele erwarten jetzt irgendwie mhm. so wahrscheinlich die Antwort, ich habe dann diese Aktie gekauft und jetzt sie sich mhm. und dann ging es los. <lacht> Wahrscheinlich okay. an, ähm, denken mhm. viele, dass es so war, aber das, so war es gar nicht. Ich habe mich mal hingesetzt und habe versucht, das zu rekapitulieren. Wie war es denn eigentlich? Welche Aktie habe ich da gekauft? Ich bin auf viele Sachen gekommen, mhm. die wahnsinnig erfolgreich waren. Aber am erfolgreichsten war es, als ich angefangen habe, völlige Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Als ich aufgehört habe zu sagen, naja, Mensch, die Börse ist ja heute wieder schwer mhm. oder das ist ja das, ist ja, das ist ja, easy oder wie auch mhm. immer, sondern als ich erkannt habe, die Börse ist weder schwer noch leicht oder sie ist heute schlecht oder gut oder das Geld ist schlecht oder gut oder sonstiges, sondern es ist, wie es ist. Und es ist ein Geschenk, damit dass du damit jetzt arbeiten wirst. Mhm. Und deine Aufgabe als Investor ist es, in jeder Situation Geld zu verdienen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, noch mehr darüber zu lernen. Und ähm, das, das ist das, was den ganz, ganz großen Unterschied ausgemacht hat. Verantwortung
0: mhm. zu übernehmen. Ja, also nicht jetzt immer sagen, es liegt an der Politik oder an, an, an dem Präsident oder an wem auch immer, sondern äh, wenn du Geld verlierst, dann hast du wahrscheinlich dich zu wenig informiert oder zu spät reagiert oder falsch entschieden dann eigentlich.
1: Ja, oder halt einfach wahrscheinlich auch... Ähm zu sehr auf deine Gefühle geachtet. Mhm. Aber das ist ganz klassisch, wenn wir über Geld sprechen, dann sprechen im Wesentlichen aus dir, aus mir, aus uns zwei Gefühle. Und die mhm. entscheiden im Übrigen alles im Leben oder extrem viel. Nämlich das Erste ist Angst. Angst ist ein wunderbarer Begleiter gewesen, als damals noch dieser Säbelzahntiger dabei und wir mhm. vor dem weglaufen mussten. Das hat seine Funktion und das hat sich bei uns in die Gehirnlappen eingebrannt, so tief. Und das ist so alt, dieses Gefühl, dass das heute uns immer noch beeinflusst. Obwohl es keine, sagen wir mal so, es gibt noch Säbelzahntiger, aber oder ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau, <lacht> aber so gibt es immer noch Tiger, die ja. auf jeden Fall uns gefährlich werden können, aber die sind halt hinter Gitter. Und ähm, das andere Gefühl ist aber dieses, ähm, das Gefühl der Gier. Ja? Das mhm. hat uns nämlich dazu bewogen, nicht nur die Banane anzuschauen, sondern sogar dann auf den Baum hochzuklettern und dann zu überlegen, wie kriege ich die eigentlich auf? Ja? Und so sind wir, haben wir uns entwickelt. Ähm, und diese zwei Sachen, die sind in uns und wir können sie nur super schwer abstellen. Mhm. Das ist sau schwer, ähm, darüber hinwegzugehen. Und da habe ich auch erkannt, es braucht Systeme um über diese Gefühle, um, über diese ganz alten Gehirnlappen oder Windungen da im Gehirn darüber hinwegzukommen, braucht es Systeme, die immer funktionieren. Mhm. Und das ist das, was ich mich heute bediene, einfach einer Systematik, die schon seit Jahrzehnten funktioniert, die auch die größten Investoren aller Zeiten nutzen, die aber tatsächlich, und das ist das, ich darf sagen, das Wort ist perverse in unserer mhm. Zeit, die wenigsten kennen. Und das hat nämlich Systematik. Ich kann die ja. Systematik dir auch sagen, Klaus, weil... Ich teile dieses System so. Mhm. Ja, nämlich, also schau, ich kam noch aus einer Zeit, du kennst das wahrscheinlich auch, mhm. ähm, wo dann noch so zur Pause der Grundschullehrer hingegangen ist, auf die Glocke gedrückt hat und hat gesagt, hör ich zu, Kinder, ähm, morgen kommt die Bank vorbei und, mhm. bringt den, und du bringst bitte deine deine Spardose mit, deine Sparbüchse mit, da kriegst du dann Geschenke, wenn du es dann ja. einzahlst. Ne? Und so, genauso ist es dann auch gemacht worden. Und ähm, die Bank hat sich da dann quasi schon ihre ersten Generationen an neuen Kunden gezogen. Also es ist eine sehr, sehr interessante Methode. Ähm, heute würde man vielleicht von Haustürgeschäften und Paragraphen mhm. sprechen, aber damals hat es alles wunderbar funktioniert, hat es keinen interessiert. Ähm, und diese, die, 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 die machen das ja nicht, weil, weil sie dir unbedingt dieses Kuscheltier oder das mhm. Quartett oder was kriegt man da alles schenken wollen, sondern sie wollen das und jetzt sage ich dir einen Satz und ich bin mir sicher, du kannst das vollenden, wenn es um Geld geht.
0: Ja, genau. Ich bin aber bei der Blaue.
1: bei der ich komme auch von der Reifersenbank, das passt. Also wenn es um Geld geht, Sparkasse. Und das hat sich bei uns so manifestiert, dass du gar nicht mehr darüber nachdenkst, wenn es um Geld geht. Jetzt Stell dir mhm. mal vor, du kommst heute, aus welchen Gründen auch immer, zu 100.000 Euro. Mhm. Was machst du da als halt erstes? Und oftmals ist es so, und das sind ja die Banker perfekt, die kriegen Meins dann einen sagen. Hinweis, ja, die kriegen einen Hinweis, der Klaus hat 100.000 Euro aufs Konto, ruf den doch mal an, vielleicht ist für ja, den ja. das und das interessant. Ja? Mhm. Und, und so funktioniert dieses, dieses System, aber es funkt, da, da sagt eben keiner, hey, mach doch mal das, was die Bank eigentlich selber mit ihrem mhm. Geld macht. Schau doch den mal über die
0: Schulter zum Beispiel. Ja, und das ist echt ist, krass. Das ist echt krass. Also ich meine, ich kann das voll äh, bestätigen, vielleicht von mir eine kleine Anekdote, dass ja. du auch von mir mal was hörst. Also bei mir war es ja auch so, immer Bankberater sagt und du machst es brav, genau was er sagt. Und am Ende des Jahres hast du festgestellt, dass du ganz viel Provision bezahlt hast an die Bank, dass deins vielleicht ein Prozent mehr geworden ist oder fünf Prozent weniger und das war es dann. Und ich habe jetzt ja dann eben vor ein paar Jahren äh, ja von unserem Vorstand in der Volksbank einen Private Banking Manager bekommen, also höchste Klasse mit Erfahrung. Und da habe ich gedacht, okay, das möchte ich ausprobieren. Ich nehme jetzt eine, einen Betrag und mache genau das, was er macht und nehme einen anderen Betrag und mache das selber. Und im Endeffekt war, er hatte halt dann vielleicht so 4% und meins war 50% mehr geworden. Und dann habe ich das von ihm abgezogen und mache das eigentlich jetzt selber. Und er ist eigentlich zuständig, dass die Karten funktionieren und, und dass die Zugänge funktionieren. Und macht, ja, ich mache das sicher nicht jetzt perfekt oder bin ausgebildet, aber es war ein Versuch für mich, wo, wo ich dann gemerkt habe, es, es funktioniert, wenn du, wenn du das halt mit, mit deinem Wissen, ich habe bestimmt auch viel zu viele Gefühle dann drin gehabt, das ist ja auch noch ein großes Thema, dass man sich dann in Aktien verliebt und in Unternehmen verliebt und die dann hält, obwohl es vielleicht keinen Sinn macht, aber mein Experiment hat funktioniert.
1: Ja, aber was ja. ist denn, das ist ja bei uns wahnsinnig ähnlich, du hast Verantwortung übernommen. Weißt du, mhm. du hast gesagt, okay, Banker, ich tue dich herausfordernd, aber ich bleibe bei mir selber. Ja. Ich bleibe in meinem Bewusstsein mhm. und gebe die Verantwortung zumindest für diesen Teil nicht ab. Und dann bin ich auch konsequent, Und mhm. äh, weil ich glaube, so konsequent stelle ich dich jetzt zumindest ja. vor, wenn du da gescheitert wärst, hättest du es wahrscheinlich den anderen Teil auch wieder dem ja. Banker gegeben. Ne? Und ähm, das Lustige ist, das, das funktioniert bei den allermeisten Menschen. Und da mhm. geht es jetzt halt, ähm, gar nicht so sehr darum, hier natürlich, wir bieten dazu schon was an, ne? aber mhm. darum geht es gar nicht, sondern ich möchte im ersten Moment, dass Leute ganz bewusst erstmal sagen, ich gehe in diese bewusste Entscheidung, mein Geld selbst zu managen, zu behandeln. Und das, das Krasse ist ja auch, die Leute gehen, Klaus, sechs, acht, zehn, zwölf Stunden in die Arbeit mhm. und Transfer teilweise länger. Aber sind nicht bereit, sich auch mal nur zehn Minuten mit ihrem eigenen Geld auseinanderzusetzen. Ja. Oftmal reicht es sogar. Zehn Minuten am Tag, 20 Minuten am Tag, das reicht. Und das ist das Traurige, weil ähm, da, da gibt man lieber Verantwortung ab, schimpft dann, klar, es ne, ist ja. immer leichter, dann über den Banker zu schimpfen. Ähm, und da muss ich dann vielleicht auch eine Lanze für den Banker ja. brechen, weil der tut ja nur auch seinen Job, ne, das muss man auch klar sagen. Aber. Ja, es, am Ende des Tages, und da sind wir bei unserem Thema oder die, der Headline, nämlich Bewusstsein. Du musst das Bewusstsein schaffen und dann Verantwortung übernehmen und dann kommt das Geld auch zu dir. Dann mhm. bist du auch dein persönlicher ähm, Geldmagnet, dann bist du die Bank, dann bist du derjenige, der entscheidet, in welche Richtung es geht. Und ähm, das ist das, was bei vielen zu, zu großen Veränderungen führt, ganz mhm. klar.
0: Ja, also das kann ich komplett bestätigen. Das Verantwortung übernehmen, das ist schon was anderes. Und ein äh, großes Thema waren natürlich auch die Gebühren bei mir. Also du hast es angesprochen, oft bieten die Banken ja dann äh, Leistungen an, äh, aus ihrem eigenen Haus natürlich. Und oft ist das mit äh, hohen Gebühren verbunden. Also da, wo du beispielsweise jährlich 5% Gebühr bezahlen musst, dann kannst du dir vorstellen, wenn das eine Aktie ist, die normal eher sicher ist, die muss ja total oder und vor, der muss ja total durch die Decke gehen, dass für dich dann noch was übrig bleibt, dass nicht nur du nur die Gebühr erwirtschaftst für die Bank dann. Genau, genau. Und ähm,
1: ja, also lustig, dass es das bei uns beiden funktioniert hat. Aber das ist, für mich ist es nicht überraschend, sondern ja. für mich ist es äh, normal, weil das machen ganz viele bei uns in der Kundschaft und mhm. ganz, ganz viele machen das. Und da freue ich mich auch, dass, dass dieses Bewusstsein mehr und mehr hier ankommt. Ne? Dass da ja. einfach, also ich, ich spüre schon, dass die Leute auch ähm, das wollen und auch versuchen, und klar, es kann auch mal mit Scheitern sein und du hast es selber gesagt, Klaus, und bei mir ist es im Übrigen auch so, äh, da, da funktioniert nicht immer alles und ne, dann hat man auch mal wieder Gefühle drin, denn das ist kein Prozess, mhm. wo man sagt, ich habe jetzt hier Systeme und dann kommt es nie wieder, nee, so ist es nicht, sondern das ist so, du hast da was und trotzdem übermannt dich da manchmal was und trotzdem machst du Fehler, aber in, in the long run sozusagen bist du halt auf jeden Fall besser aufgestellt. Und das ist das, was ich den Leuten ans Herz geben möchte oder ans Herz legen möchte. Denn es gibt Systeme, die mhm. seit Jahren, Jahrzehnten von den besten Investoren aller Zeiten genutzt werden. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es das wusstest, dass du auch mhm. Aktien vermieten kannst. Mhm. Aktien genau wie eine Immobilie auch und damit eine relativ sichere, stabile Rendite von 1 bis 2 Prozent pro Monat mhm. erwirtschaften kannst. Und lass mich das mal vielleicht kurz übersetzen. Yeah. Weil das oftmals ein Prozent oder zwei Prozent im Monat. Das hört sich immer ein bisschen komisch an. Aber wenn du jetzt da 50.000 Euro nach diesem System anlegst, dann sind es 1.000 Euro im Monat. Und 1.000 Euro im Monat, das ist für den einen oder anderen die Miete. Das ist für den einen oder anderen der Kredit oder ein Teil des Kredites. Ja? Das ist aus meiner Sicht schon viel Geld. Und du musst also nicht Millionär sein, um von deinem Geld leben zu können, sondern du musst einfach nur das Richtige tun. Und da, da gibt es natürlich von uns auch Angebote, wir haben äh, einen eigenen Podcast. Wir haben mhm. aber auch äh, eine, eine, eine Ausbildung, die wir da anbieten. Und ähm, es gibt viele Möglichkeiten, da selbst was zu tun.
0: Mhm. Ja gut, und man muss natürlich dann die entsprechenden Portale haben, denke ich, die Zugänge haben, dass man das dann entsprechend machen kann.
1: Ja, Portale gibt es, jetzt, jetzt will ich nicht so boshaft sein, aber wie Sand am Meer, das, mhm. glaube ich, ist nicht so sehr der Game Changer, sondern es ist eher so, ähm, zum Beispiel, ähm, es gibt ja, oder das Lustige ist ja, Klaus, es gibt am Aktienmarkt, wenn wir da mal drüber sprechen wollen, gibt es nur drei Fragen. Also es ist bei weitem mhm. weniger komplex, als viele sich das vorstellen. Denn lasst uns mal kurz die Fragen mhm. benennen und dann merkt ihr, das gibt wirklich nicht mehr. Nämlich die erste Frage ist eigentlich, Klaus, welche Aktie soll ich jetzt eigentlich kaufen? Mhm. Ja? Und ähm, diese Frage, die ist tatsächlich gar nicht so trivial, weil die für jeden anders ist. Ne, es, ich habe zum Beispiel Kunden oder Kundinnen bei mir, die sagen, ich möchte auf gar keinen Fall jetzt diese Rüstungsindustrie mhm. unterstützen oder ich möchte nur nachhaltige Unternehmen. Okay, ähm, ist ja kein Problem, weil da kannst du immer noch sehr, sehr viele tolle Unternehmen raussuchen. Beispielsweise, ich, äh, weil ich jetzt ja gerade hier meine Brille mhm. sehe, dass die saudreckig ist, ähm, gibt es halt Unternehmen, die haben auf dem Weltmarkt bis zu 70% Prozent Marktanteil für diese Brillengestelle. Ich spreche mhm. jetzt nicht von FIMAN, sondern von Essilor Luxottica, kann man sich mal anschauen. Mhm. Das ist ein Unternehmen, die machen nichts anderes als Brillen. Brillen und Brillengestelle. 70%iger Marktanteil in, in gewissen Teilsegmenten. Ähm, unglaublich äh, profitables Unternehmen. Und die interessiert es ja nicht, Ne, ob heute politische Unruhen in Uganda sind, in Ukraine, in wo auch immer, die interessiert es auch nicht, ob wir heute 5% oder 10% Inflation haben, weil die geben das einfach an den Endverbraucher weiter. Und das ist also die erste Frage, welche Aktie kaufen, ne, muss man ein bisschen, da gibt es Systeme bei uns, die, die kriegst du natürlich an die Hand, aber mhm. die kann man sehr, sehr genau an, äh, anschauen. Zweite Frage ist, wann soll ich denn jetzt diese Aktie eigentlich kaufen? Weil das Schlimme dran ist, nur weil du jetzt erstmal eine gute Aktie gefunden hast, heißt es noch lange, nicht, dass du die kaufen sollst. Denn mhm. selbst tolle Aktien, jetzt bleiben wir mal bei diesem Brillenunternehmen, mhm. können sehr, sehr teuer sein. Und das ist tatsächlich in der Vergangenheit oft der Fall gewesen. Und da sage ich zu dir, bleib da. Bei dem, was wirklich schon funktioniert. Mhm. Fang nicht an, da selbst jetzt was reinzuinterpretieren mit irgendwelchen Linien und da und das könnte doch das sein. Oder fang da nicht an, sondern mach einfach nur das, was wirklich die Märkte bewegt. Und da mussten wir einfach nur überlegen, was bewegt denn wirklich die Märkte? Und es ist doch nicht, wenn jetzt so ein Florian Günther sagt, kauf Luxotica, Oder auch nicht, wenn der Klaus sagt, na gut, ich habe ich hab zwar keine Brille, aber ich habe eine Sonnenbrille und, mhm. und wenn ich die mal umdrehe, ja, da steht wirklich Essilor drauf. Aber selbst dann interessiert es noch keinen. Aber wenn jetzt beispielsweise Warren Buffett sagt, ne, mhm. er würde das kaufen oder, und das, das ist nämlich immer noch das Gemeine dran, denn selbst Warren Buffett ist kein Game Changer, mhm. aber... Zum Beispiel solches, solche Institutionen wie der norwegische Nationalfonds. Das sind also Institutionen, die haben so viel Geld, so viel Kapital. Das ist unglaublich. Und wenn die heute sagen, beispielsweise, und das, die Aussage ist nämlich da, sie werden ab 2050, das ist noch eine lange Zeit, aber sie haben es gesagt und auch verschriftlich, deswegen würde es so kommen, nicht mehr in äh, Energie Aktien investieren, die fossile Brennstoffe mhm. haben, also beispielsweise Öl, Kohle, Gas, solche Sachen, da werden sie nicht mehr rein investieren, dann solltest du ab 2050 das womöglich auch nicht mehr machen. Mhm. Denn ein ganz Großer sagt, das kaufen wir nicht mehr. Ja? Und das ist das, das kann man eben messen. Denn wenn jetzt der Klaus anfängt oder der Florian anfängt, Essilor zu kaufen, dann macht es kurz Puff, selbst wenn, wenn der Klaus sein ganzes Geld und der Florian auch sein ganzes Geld, dann macht es kurz Puff und das, das, das wirst du wahrscheinlich im Aktienkurs gar nicht sehen. Mhm. Wenn aber so ein norwegischer Nation, äh, Nationalfonds sagt, wir kaufen es nicht mehr, dann kann das durchaus kursverändernde ähm, mhm. Dinge äh, aus, auswirken, sage ich jetzt mal. Ähm, und das Tolle ist aber, wenn die das tun, können die das nicht so einfach wie du oder ich machen, mhm. sondern sie müssen das teilweise ankündigen, teilweise auch zeigen, was sie mhm. tun und hinterlassen dabei Spuren. Sie hinterlassen mhm. Spuren und die kannst du dann genau lesen, du kannst es sogar messen und das Tolle ist, du kannst es messen, bevor die Masse das eigentlich dann sieht mhm. und dann dich davor eben positionieren. Mhm. Somit hast du die zweite Frage beantwortet. Ne? Erste mhm. Frage, welche Aktie? Zweitens, wann kaufen? Und das dritte ist, und das war's dann, das ist das Lustige, wann mit Gewinn wieder verkaufen? Und auch da ne, interessiert es keinen, was sagt der Klaus? Sorry, Klaus, das ist äh, nichts gegen Es interessiert auch nicht, was sagt der Flo? Es interessiert keinen Menschen, aber es interessiert, was macht der, der norwegische Nationalfonds? Mhm. Und das musst du wieder messen und dann danach dich entsprechend verhalten. Mhm. Und dann kannst du noch ein paar zusätzliche Sachen machen, wie zum Beispiel Aktien vermieten. Das mhm. würde einfach nochmal ne, die, die, die Rendite locker verdoppeln, also relativ schnell, relativ einfach, mit wenig Aufwand. Und das war's Mehr ist es nicht. Klar, es mhm. werden viele Zuhörer sagen, ja Flo, du sprichst dich so leicht. Ne, und wenn ich das mir jetzt dann anschaue, das ist deutlich komplexer. Mhm. Natürlich habe ich es jetzt ein bisschen kleiner gemacht, als es ist. Aber es gibt keine weiteren Fragen, denn alle mhm. Fragen, die drumherum sind, zahlen alle auf diese Fragen ein. Welche Aktie, wann kaufen, wann verkaufen. Das war's. Mhm. Und
0: deswegen Wahnsinn.
1: bin ich so davon.
0: Ja, also auf jeden Fall, das, das glaube ich, das, da kommt man wirklich weiter. Was mich jetzt mal interessieren würde, was bedeutet denn Geld für dich persönlich? Geld
1: hat lange Zeit für mich, muss ich wirklich zugeben, alles bedeutet. Ich habe mein mhm. ganzes... Leben danach ausgerichtet. Ich habe ähm, große monetäre Ziele gehabt. Ich habe da mhm. wirklich ein, ich habe da auch viel dafür, muss ich im Nachgang sagen, aufgegeben dafür, mhm. wirklich. Mittlerweile habe ich aber verstanden, dass Geld eigentlich nichts anderes ist als, als das hier, was ich gerade in der Hand habe. Und das ist nämlich ein Kugelschreiber. Und was ist ein Kugelschreiber für mich? Kugelschreiber ist für mich ein Werkzeug. Ne? Wenn ich was aufschreiben möchte, dann brauche ich ein Werkzeug dazu. Ich kann nicht halt einfach mit meinem Finger irgendwie was malen oder zeichnen oder schreiben. Ich brauche ein Werkzeug dazu. Und heute ist Geld ein Werkzeug, um Dinge zu tun, die ich pers die mir persönlich wichtig sind. Beispielsweise, um jetzt gerade, wo wir diese Aufzeichnung machen, ist schönes Wetter. Ähm, du hast mich jetzt gerade vom, von der Schaukel geholt <lacht> mit meiner Tochter. Wir haben Eis gegessen in der Sonne. Ja? das ist für mich ein Werkzeug, denn ich habe die, ich kann mir das leisten. Ich habe mir die Zeit genommen, jetzt mit meiner Tochter qualitä qualitätsmäßig tolle Zeit mhm. zu verbringen. Ja? Für einen anderen kann es aber sein, ähm, ein Haus am Mittelmeer zu haben oder ja. aber jede, jede Woche toll essen zu gehen oder, oder, oder. Da hat jeder viel Fantasie. Aber äh, äh, du hast ja nicht Geld des Geldes wegen, mhm. ne? sondern äh, Geld hat auch ein Stück weit... Und da denke ich jetzt beispielsweise an Leute, die geerbt haben. Das mhm. ist ja oftmals auch eine traurige äh, Angelegenheit, aber du bekommst da Geld von jemanden, der hat es wahrscheinlich auch nicht geschenkt bekommen, mhm. sondern die meisten haben sich das vom Munde abgespart mhm. tatsächlich, ja, unter großen Verzicht entweder. Zeitverzicht, sie haben auf ihre Kinder verzichtet, auf, auf ihre Partner, all das mhm. oder Konsumverzicht. Sie haben, ja, sie waren nicht fünfmal im Jahr im Urlaub oder, oder whatever oder nicht mal ein einziges Mal und konnten so ein Vermögen aufbauen. So ist es tatsächlich relativ häufig, zumindest mhm. im deutschsprachigen Raum und haben dann eben, die waren in der Lage, ein größeres Vermögen an die nächste Generation zu übergeben und haben aber dann natürlich nicht den, den Willen, dass du dir davon jetzt den nächsten Porsche oder Ferrari ja. kaufst, ja. sondern dass du damit dass du das als Werkzeug nimmst, um dir vielleicht ein schöneres Leben zu ermöglichen, mhm. um damit vielleicht deine Ziele zu erreichen. Okay, und wenn es jetzt der Porsche ist, dann soll es der Porsche sein. Aber für viele andere ist es doch dann eher mal der Urlaub, mhm. mal das bessere Essen, mal ähm, sich nicht das Fitnessstudio zu leisten, mhm. sondern vielleicht sogar einmal die Woche den Personal Trainer. Ja? Mhm. Also gibt es ganz, Leute, da muss ich doch nichts vorsagen, da hat jeder seine eigenen Ziele, jede eigene Ideen. Ähm, aber das ist für mich, das ist für mich Geld.
0: Also auf jeden Fall würde ich sagen Freiheit. Du kannst entscheiden, was du machen möchtest, wann, wo, mit wem. Also du bist dann flexibel, du bist nicht mehr abhängig von der Uhr oder von irgendjemandem, der dir sagt, was du zu tun hast. Ganz genau so ist es. Und wie startest du deinen Tag und warum machst du das so?
1: <lacht> das ist lustig. Also meine Tochter, die ist dreieinhalb und mein Sohn mhm. ist fünf Monate. Das heißt, im Wesentlichen entscheide nicht ich, wann der Tag losgeht, sondern das, da bin ich fremd bestimmt. Mhm. Nämlich meine zwei Kinder entscheiden das. Und in den allermeisten Fällen ist es so, dass meine Tochter eben ins Schlafzimmer reingestürmt kommt, weil die steht jetzt nicht auf wie, jetzt hätte ich schon vorher gesagt, wie, wie normal. Aber wie ich, ja, wenn ich aufstehe, dann, dann drehe ich mich noch ein wenig und, und dann schaue ich noch ein wenig blöd durch die Gegend mhm. und irgendwann stehe ich auf. Aber die steht auf und hat sofort 100% Energie. Die ist wahnsinnig, ich weiß nicht, wie die das macht. Und dann will die halt sofort, ja, Papa, los geht's, ähm, essen. Ja, die hat immer sofort Hunger. Okay. Und dann sage ich, ja, komm, jetzt gehen wir halt erstmal aufs Klo. Ne? Also mhm. Ganz easy, und dann wir mal wir Zähne putzen. Und <lacht> das ist ehrlicherweise, wie ich einen Tag starte. Mhm. Und das eigentlich jeden Tag. Und das ist nämlich das... Ich will mich nicht beschweren, aber das ist die Schattenseite, nämlich dann auch Samstag und Sonntag. Und das mhm. geht meistens so um 6 Uhr los. Mhm.
0: Also nicht der erste Blick aufs Handy, was haben die Aktienkurse gemacht, sondern ja. wahrscheinlich viel, viel später, nach Frühstück und so weiter, äh, schaust du mal, was los ist in der Welt. Ja, also ähm, ich, ich, ich weiß, worauf
1: du hinaus möchtest, denn ich war lange Zeit auch Sklave des Handys mhm. und Sklave der Aktienkurse. Aber wenn du Systeme hast, die für dich arbeiten und die in jeder Marktphase Geld mhm. verdienen, dann musst du dann nur mal drauf schauen. Mhm. Und das habe ich aber auch lernen müssen. Tatsächlich. Ne? Weil du bist da schon, es ist ja auch schön, wenn es funktioniert, dann ist es mhm. auch schön, da mal drauf zu schauen. Aber irgendwann merkst du, naja komm, es läuft doch. Und wenn du da jetzt weniger drauf schaust, dann läuft es genauso. Und ähm, Ma, schau mal, da, da will gerade deine Tochter mit dir äh, hier Eis essen gehen. W was soll das? Warum schaust du die ganze Zeit aufs Handy?
0: Ja, klar. Ja,
1: das das habe ich aber auch erst lernen müssen.
0: <lacht> Und was ist deine Vision? Wo möchtest du persönlich stehen oder mit deinem Unternehmen in ein paar Jahren?
1: Also, das ist eine ganz tolle Frage, weil es ist eigentlich äh, die Sinnfrage. Mhm. Und ähm, hat mich mal ein Kunde gefragt tatsächlich, weil der hat dann irgendwann gesagt, naja, Flo, schau wenn das jetzt, jetzt so bei dir weiterläuft und wenn das immer weiter und weiter und weiter ist, was machst du eigentlich mit dem ganzen Geld? Und dann habe ich, das hat mich eigentlich ehrlich gesagt ein berührt, diese Frage, weil ich konnte sie nicht beantworten so richtig. Und dann hat er aber mir geholfen, also das ging, wir arbeiten auch eins zu eins mit Kunden mhm. und sehr, sehr intensiv. Und dann über Wochen und Monate hat er mir das dann versucht zu erklären, weil er selbst auch schon lange in der mhm. Situation ist, dass, der, dass es nicht mehr um Geld bei ihm geht. Und er hat mir gesagt, bei ihm geht es darum, emotionale Momente zu schaffen, emotionale Glücksmomente zu schaffen. Mhm. Denn das sind Dinge, die kannst du mit Geld gar nicht bezahlen. Na, wenn du jetzt halt heu, wenn ich es heute schaffe, mit einem Kunden so toll zusammenzuarbeiten, dass der womöglich in Zukunft nur noch halbtags arbeiten mhm. muss oder nicht halbtags, sondern vielleicht von fünf Tage die Woche auf drei Tage die Woche und zwei Tage lang sein Hobby zum Nebenberuf machen kann, zum Beispiel, dann ist das für mich eine Sache, die mich mittlerweile weit, weit mehr befriedigt als jetzt halt noch, jetzt übertreibe ich völlig, mhm. der 25. Porsche oder whatever. Mhm. Denn das Krasse ist, und ich gebe es zu, am Anfang ist es das so, dass du da wirklich dir Sachen gönnst und dass du da wirklich mhm. denkst: Mein Gott, das ist super geil, und jetzt kannst du das alles leisten. Aber das, das Schlimme ist, wenn du es dann alles oder nicht alles, aber wenn du da mal ein bisschen was gemacht hast, dann merkst du dir und merkst du, naja, also mhm. in einem Vierteljahr kommt ja wieder ein neues Auto, und, mhm. ne, und ganz ehrlich, also das, das, das lascht dich, das, 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 das gibt dir gar nicht mehr so den Kick, mhm. das appt das, das ab. Aber ich kann dir heute noch von Kunden sagen, die vor Jahren mit uns gestartet sind und die heute einfach sagen, ich darf und muss und will nicht mehr in die Arbeit gehen.
0: Mhm.
1: Und, das, und das, 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 das mich an. Das ist, das, <lacht> das mich an, ja genau.
0: Und was sind die nächsten digitalen Pläne für dein Unternehmen? Oh, wir haben mega Pläne. Also
1: ähm, die nächsten digitalen Pläne sind sogar wieder, ähm, vom Digitalen ein Stück weit zurückzukommen. Okay. Denn wir sind, und das darf ich ganz, ganz dankbar sagen, natürlich jetzt äh, in dem Zeitpunkt des, von Corona haben wir unglaubliche Schritte nach vorne gemacht. Ich will dir das auch nur mal kurz verdeutlichen, okay. warum das so ist. Ähm, eines, der, eines der großen Suchwörter im deutschsprachigen Raum, oder nicht groß, mhm. aber es gibt ein gewisses Volumen, ist das Wort Sex. Mhm. Also ich hoffe, dass das jetzt auch ähm, in Ordnung ist, wenn ich das <lacht> ausspreche, S-E-X. Ähm, aber im äh, März 2020, kannst du da nochmal schauen, ist was mhm. ganz Lustiges passiert. Da ist dieses Wort nämlich durch ein anderes Wort abgelaufen worden im Rang. Und das ist nämlich das Wort Aktien auf einmal haben alle nach Aktien gesucht. Mhm. Warum? Weil die natürlich dramatisch gesunken sind, aber dann wieder dramatisch angestiegen sind. Und ähm, wir versuchen also einfach mal ähm, diese Inhalte, die wir da alle digital geben und wo wir wissen, dass das Konzepte mhm. sind, die nachweislich erfolgreich sind, einfach auch Menschen jetzt wieder live beizubringen. Das ist ein bisschen so der nächste Schritt, den wir gehen mhm. möchten. Und äh, weil wir wirklich digital eigentlich relativ viel gemacht haben. Ja, also wir haben einen YouTube-Kanal, wir haben jetzt einen Podcast gestartet, ähm, wir, alle Schulungen laufen online bei uns, alle Mitarbeiter sind im Homeoffice, also da mhm. ist keiner, der jetzt hier in irgendeinem Büro noch bei uns bei mir mhm. rumsitzt ähm, und das, da fühle ich mich also sehr, sehr wohl. Äh, natürlich gibt es immer wieder irgendwelche Themen, irgendwelche Prozesse, die sich die verändert werden müssen, ne? aber da habe ich ehrlich gesagt dann meine Mitarbeiter, die das dann tun. Also das heißt, ähm, ich bin da Gott sei Dank gar nicht so tief im Thema. Die sagen dann, du pass auf Flo, ähm, das und das müssten wir machen oder das mhm. und das steht an. Und dann sage ich, ja, machen wir halt. Und, und wie geht es? Oder ja, <lacht> wenn, wenn ihr fertig seid, kriege ich dann auch die Zugangsdaten. Oder wie <lacht> läuft das dann? Ne? Und da bin ja, ich also super. dankbar, dass das, dass das so läuft. Ja.
0: Und wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, es gibt äh, verschiedene Wege, aber ich glaube, der einfachste Weg ist eigentlich, ähm, sich bei uns mal ein Beratungsgespräch zu buchen. Das ist kostenlos, das ist unverbindlich. Da geht es im Wesentlichen nämlich erstmal darum: Wer bist du eigentlich? Mhm. Welche Erfahrungen hast du schon gemacht? Ähm, welche Herausforderungen hast du gemacht? Mhm. Und wie können wir dann von da aus womöglich helfen? Weil es gibt ja viele verschiedene äh, Zuhörer, Zuschauer, bei dir auch, aber überall natürlich, ähm, die ganz unterschiedliche. Wissensstände haben. Es gibt mhm. ja Leute, die haben, die fangen heute das erste einmal an mit Aktien ne? und dann fangen wir natürlich bei A wie Aktien an. Es gibt aber auch Leute, die schon seit Jahren, teilweise Jahrzehnten mhm. am Aktienmarkt tätig sind. Manchmal sehr erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich und da wollen wir natürlich jetzt kein pauschales Angebot machen, sondern immer sehr, sehr zielorientiert und sehr, sehr bedürfnisorientiert. Mhm. Ne? Deswegen immer die Fragen, okay, wie, wie sieht es da genau bei dir aus? Was sind da die Herausforderungen? Und wo können wir genau helfen? Und dann mhm. gibt es natürlich bei uns auch ein Angebot. Und um das herauszufinden, einfach ein Gespräch bei uns mal sich buchen. Mhm. Das ist, wie gesagt, kostenlos, unverbindlich. Und dann können wir da gerne mal draufschauen. Entweder ich oder einer meiner Mitarbeiter wird mhm. dann da auch mit dir telefonieren. Und dann werden wir da auch noch.
0: Du hast auch noch ein Geschenk mitgebracht für unsere Zuhörer, ein Freebie. Magst du das mal noch vorstellen? Das werden wir verlinken, auch unter dem Video und, und unter dem Podcast. Mhm,
1: gerne. Also, was wir den Leuten einfach geben wollen, das ist ein, ein Ratgeber. Ein Ratgeber wollen wir an die Hand geben. Ähm, da geht es um das Thema Geld, Finanzen und Aktien. Aber jetzt weniger ähm, ein Ratgeber, der da absolut in die Tiefe geht, mhm. im Sinne von, was ist der krasseste Aktienhandel, Volatilität, hoch und Runter, mhm. gedöns links und rechts. nein. Mhm sondern wir wollen einfach mal wirklich das Thema Geld und Finanzen, natürlich auch Aktien ein Stück weit ähm, betrachten, warum das eigentlich so wichtig ist und warum das so sinnvoll ist und wie, das, wie du das eh schon in deinem Leben integriert hast. Ja, das wissen die wenigsten, mhm. aber du hast Aktien und Finanzen in dein Leben integriert, ohne davon womöglich aber zu profitieren. Und da haben wir einen Ratgeber ähm, geschrieben, also das ist ein Buch mhm. und das ist, ähm, Verschenken wir, verschenken in Anführungsstrichen. Wir bitten dich halt, diese Versandpauschale zu übernehmen. Also da ist inkludiert der Druck, die Druckkosten mhm. und die Versandkosten. Ich selbst zahle da sogar ein kleines bisschen drauf, mhm. wenn ich ehrlich bin. Aber du kannst es dir nach Hause holen und dich da mal mit befassen und uns natürlich auch ein bisschen näher kennenlernen. Das ist natürlich auch Sinn und Zweck der Übung. Das darf ich auch ganz offen sagen. Und vielleicht finden wir dann über den Weg auch zusammen, genau.
0: Super. Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Florian, für dieses wundervolle Gespräch. Ich bin nun am Ende dieser Folge angelangt. Und wenn du mit deinem Online-Business durchstarten möchtest, lieber Zuhörer, dann schaue in meine Digital Hard Business Academy. Den Link poste ich auch drunter. Da gibt es jeden Monat ein Master-Teaching zu aktuellen Themen mit Fragen und Antworten. Und du bekommst Zugriff auf alle meine Online-Kurse. Ja, ich würde mich auch sehr freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Ciao.